0: 收听跑者日历，我是支持马拉松报名费涨钱的王悦
1: 。Hello， 大家好，我是被月姐抢了这个定语的佳宁，
0: <笑><笑>立场一致哈
2: 。大家好，我是在报名费上花了不少钱的男子。
0: <笑>哎，那说明南哥也是支持报名费涨钱是吧？嗯
2: ，只要不太离谱，我可以接受的范围内就可以啊
0: 。<笑>所以我们这一期的话题是。马拉松报名费涨钱
2: ，可能在我们节目播出的时候，这个事儿好像已经差不多过去了。但是在前一周、两周，这还是跑圈的一个热点话题啊。嗯、大家看到之后，呃，反应不一，各方的声音也不一样。嗯，所以，我们今天来聊一聊
0: 。就我们要聊这个话题呢，其实是有一个引子，就是前两天有一场马拉松比赛，是千岛湖马拉松，应该也是叫“胡乱跑”，它有一个涨价事件。然后在这个跑者中间呢，就是有跑者就发出了质疑，其实好像也没涨多少，从报名费从两百涨到三百是吧对
2: ？对对对对
1: ，
0: 嗯、可能看比例觉得比较多
1: ，嗯、看比例的话涨百分之五十对吧？对对对
2: ，嗯，没想到他这个事件会会引起这么大的反应，好像就是因为在网上。嗯，会有会持续的一些发酵吧，因为有些人，因为这个比赛，我之前也听说，就是大家对他的褒贬不一，有的喜欢的人就特别喜欢，不喜欢的人那就那就是不喜欢。那这次嘉宁呢，
0: 很喜欢，嘉宁在我们的节目里推
1: 荐过这个比赛啊、呃，对，因为去年我去参加过这个比赛，我觉得可能我对于比赛的这个想法都比较单纯，就只要他不让我跑错路，然后呢，那个呃，在整个流程组织上没有太大的瑕疵。我觉得就问题不大呀，就是我跑上了就行。呃，因为很多时候我觉得大家还是得学会多在自己身上找找原因。就有时候你可能觉得这个赛事服务特别不好，或者怎么样，很有可能是你自己的原因。比如说，我打个比方啊，就是像很多人会讲说啊，那个某些比赛好乱呀、啊，这个存包啊什么的就乱七八糟的。但是其实我看到的很多时候比赛存包特别乱，一个很大的原因就是大家都不自觉，就是所有人都在。抢着去存，所以现场会非常混乱。就这种现象，有时候我真的觉得，就是说的难听一点，真的要从自己身上找一找原因
0: 。多么成熟的跑者，其实在<笑><是>对，在这个事情发生当天，我有一个朋友给我甩了一个链接，就是这个千岛湖马拉松涨价的这个链接。然后我当时呢，我就还苦口婆心跟他讲，我说为什么这个比赛要涨价？这个比赛涨价是为了保障跑者能够有比赛跑。后来我这个朋友他又跟我说，他说其实涨价没什么，主要是官方公众号小编怼网友
2: 。哎，对，是这个。<笑>嗯，因为后面好多总结出来的话也是这个样子，就是因为报名费涨价，会有一些跑友去质疑这个比赛，然后呢，这个可能这个官方的这个小编也是比较有个性啊，然后回复的时候可能嗯，就会让让让人觉得有点不舒服吧。然后就是这种这这个事情，整个就吵起来
0: 了
2: 。嗯，然后所以<对>所以后面大家然后
0: 跑友就威胁这个赛事组委会，说：“好，你们这样，我们就抵制你们。”结果没想到，这个官方组委会还真的就怂了，<对>然后立刻就,就哎这个降价、官方道歉、嗯。嗯<对>一系列的操作。对，对
2: 这个是我真没有想到的。说实话，就是可能从我的角度来看，它的直接原因可能就是。呃，因为这样一个互怼的事件导致降价，但是我觉得是不是背后还有其他的原因？就是因为这种互怼去降价，我还是蛮惊讶的，就没有必要嘛，对吧
0: ？就认为组委会还是应该坚持原来这个涨完涨就涨了，不愿意来跑的就不跑，<我>是吧？嗯，对
2: 。我是觉得他可以坚持啊，因为这三百块钱的报名费，呃，一是它涨了，第二它涨肯定是是有它自己的原因，因为像今天这个。嗯，办赛本身不容易。另外的话，在300块钱可能说涨价之后，有更好的保障、更好的赛事服务之类的，对吧？嗯，那我觉得300块钱组委会肯定是能说出个一二三来的。嗯，那你又降了，这个这个操作我有点看不太懂。我觉得他们应该坚持一下
0: 。像俩人吵架，然后说分手吧，然后那个对方说行啊、嗯，我不分。<笑><笑>
1: 这个其实其实刚开始出来，来对，刚开始出来这个涨价，然后呃，有人在这个留言里面有一些比较，我个人觉得还是挺过激的那种言论的啊。然后小编又嗯，也很就怎么说呢，嗯、情绪饱满的回复。最开始是我是属于
2: 看<笑>对对对，<看>情
1: 对看热闹的那个心态。然后后来呢，忽然第二天就发现降价了，并且官方还道了歉。其实我我跟你们想法都一样，就觉得应该坚持。不过，嗯，后来大家分析，就是这这背后可能有一些原因，比如说可能遭到了跑友的举报，然后导致这个有关部门插手了。呃，可能大家都会有一个就是想法，是觉得这个这个比较情绪饱满的回复，可能是这件事儿出现这种反转的导火索。可能这个如果当时小编不是那么。就是那样子回复的话，也许这个涨价就悄悄悄咪咪的，它就过去了，它就能够呃，怎么说呢？就到明年可能就要变成还是这个价啊，然后也不会出现后面道歉啊等等这种这种这个这种反转吧
0: 。真是哈、啊，你说如果要是今年不又降回来，它明年再涨，那明年跑友再怼你，你怎么办？你永远都涨不了了。对，是是是问题。那听到这儿，肯定有听众朋友会觉得。哎，你们仨都支持组委会就马拉松赛事报名费涨价。刚才南哥说他有一个接受的一个范围，其实我们可以聊一下这个国内马拉松的价格现状。就是很多大型马拉松，它的报名费非常低，比如说北马，北马涨完钱应该是二百块钱，我记得报名费。上马就一直很多上海人，包括对对，就是引以为傲，就是说啊，上马报名费非常低。而且北马跟上马，我就说那些完赛装备，你的参赛装备远不止这个价格。你随便放到闲鱼上去卖个 T 恤，可能都不止报名费
1: 。对，所以很多人就是报完名，然后领完 T 恤，直接放到闲鱼上就
2: 不好了是，是吧？
1: 对，然后不是不是，就是就是说报名费就回本了
2: 。<笑>就是从这么来看的话，他这个。感觉是越大型的马拉松，它的价格越低。那其实可能这种报名费对于这种马拉松来说，它不是一个嗯收入的很大的一部分吧，我是这么觉得。但是可能对于其他的比赛来说，就不是这样了。那可能嗯报名费是它回收成本的一个很重要的一个手段
0: 。对，南哥刚才聊这段是认为说大型马拉松它赞助比较多，所以报名费相对比较低。其实也没有
2: 啊，因为现在国内的马拉松报名费
0: 基本上是在。呃，就是一百块、二百块，就差不多这样一个价格吧。基本上，就是这是一个全码的价格。嗯、然后半码呢就不一样，有一百五啊、一百二啊、八十五十，可能都更低或者都有，<对>基本上这么一个情况，嗯、就普遍马拉松的报名价格。<对>当然有一些小众的马拉松比赛，那价格还是挺高的。
1: 对，就举个特别简单的例子，你你听过那个之前我好像也推荐过黄崖关长城马拉松。那一个比赛、嗯、很少，国内很少有人跑，是吧？对对对，就是他可能呃，在疫情之前，百分之九十以上的参赛者都是老外，所以他的报名费真的是非常高。即使你是中国国内的参赛者，你的报名费也要高达最便宜的早鸟价 1,800 人民币左右。那可能他随着时间的这个推推迟，然后他的这个价格还会再涨，可能到最后能涨到 2,200、2两0三的样子，就这个这个比赛。
0: 嗯，嗯还有土楼马拉松，报名
1: 费也是很高。对对对，它基本上是。哎，但是智医生好像就没有这么多
2: 。对，嗯
1: 、就是我觉得可能还是智医
2: 生少，对
1: 关注度比较低吧，所以大家本来参赛的参与的人就很少。你像环安关长城,城马拉松或者是土楼马拉松，它实际可能全马的参赛者可能就几百人，甚至最多一两千人，就它的那个样子更像是一个给你感觉是一个高级的越野赛。就大概是这样，嗯、所以那如果都跨到越野圈，那个、关注度更低了，就在整个的这个跑步人群里边，所以大家对他的质疑声就比较少。然后在一个可能很多人压根不知道有这比赛
2: ，他可能一开始的受众也比较特殊吧。你像环亚冠城的马拉松，他一开始定位，嗯，一开始定位他他可能是海外的选手会多一些，嗯。我我我是这么认为的，嗯，对对。对然后现在这个大家对价格那么敏感，是不是也是因为现在这个比赛太少了？你但凡出一点点的波动，或者说是新闻，都会被大家放大，各种声音就扑面而来。嗯
1: 、对，我觉得应应该有这个原因吧。其实我们在网上经常
0: 能够看到一些参赛者角度去分析这个报名费的性价比，然后大家就会去算，就真的是会去算。比如我这一件参赛 T 恤是多少钱，嗯、或者他比如有完赛 T 恤是多少钱，然后我这个奖牌约值多少钱，他会有一个参赛者角度的报名费性价比分析表格。<笑>但是实际上呢？
2: 但<笑>是对，嗯、除
0: 了是不是南哥？南哥你你你是参赛者角度吧？一般你是这么分析吗？
2: 我没有，我没有，因为我我报名了我就报名了，我不会说是我领到这些东西值不值这些钱，因为我觉得对一你你这个这些东西没法衡量，你你除了你手里拿到的一些东西，它有实际的价值，你可以加加不加吧，算一算之外，它还有很多你看不到的成本在里头，你比如说安保、赛事服务，然后志愿者的培训，各种各样的东西。我觉得它涵盖的东西太多了，并不是说能完全在这个报名费里面去体现，或者说你通过这些实际的物品去折算，我觉得这不是一个特别合理的方法吧？我觉得，
0: 嗯，对，那南哥就厉害了，南哥就是站到赛事组织方的角度。去思考这个报名费的这个问题
2: 了对，对、啊、是吧？我一下子站的高度高了，是吧？
1: <笑><笑>其实我觉得不是不能站在参赛者的角度去分析这个报名费啊，就是我觉得完全 OK， 但是只不过很多参赛者他的眼界太窄了，他。能想到的只是他手里拿到的这些东西，什么比赛的什么 T i 恤啊，什么什么参赛奖牌啊，什么这个赛赛道上的补给啊这些。但是其实隐性的成本是很高的，就像刚才南哥说的，比如说呃这个为你服务的工作人员，他都是要拿到一定的报酬的，即使他不是要攫取暴利，但是他怎么着也得对着他这他得拿到对得起他这点辛苦付出的钱，对吧？然后包括医疗啊，嗯嗯、然后安保啊。呃，这些都是要钱的，并且就是说一个，可能大家都觉得可能不是什么什么钱的一事儿。正常情况下，咱们占道也是要钱的呀，对吧？就你你占用了公共资源呀。说白了
2: ，封、啊、路
1: 。对你像那上一期呃上上期节目吧，谭杰老师在讲说<笑>跑得太慢，有点对不起这个这个给咱封路的这个封<笑>的这个路。呃，但确实是这样，就是我觉得这种确实是有些占用公共资源了。像在国内这么多比赛，其实都是受到了政府极大的支持的，对吧？然后政府是希望把这个比赛打造成这个、嗯、呃城市的这个名片呀，然后吸引更多的人去这个城市旅行啊、创收啊这种。呃，所以可能我们除了赛事公司的投入之外，政府也会给到一部分的补贴或者怎么样。所以报名费这上面，就对于咱们参赛者来讲，可能。感受不不会那么强烈，就是就是主办方在这上面的投入不会那么强烈，就是因为这个成本被摊掉了。那我可能就就反正就,就着这个说，站在参赛者角度，又又站在赛事公司的角度，又去呵随随便分析了一下
0: 。对他确实是有很多花在跑者身上的钱，可能一个跑者如果他。不能够站在赛事组织方的角度去思考的话，他可能是感受不到的。因为我之前办比赛，我其实真的很认真的算过，花在一个跑者身上的费用大约是一千块钱人民币。就是这个赛事组委会花在跑者身上的钱，嗯、就是补给啊，然后这个赛事的保障服务啊、赛事服务这些方面。当然，现在有一些执行公司，他们会把赛事的这个执行标准降低，就尽管是降低以后。花在一个跑者身上的钱，他很难是在四百块钱以下的。如果是花在一个跑者身上的钱在四百块钱以下，嗯、那就是一个极其简陋和破烂和没有保障的赛事。对，真的是，如果要是每个人均都达到不了四百块钱，这个赛事那就真的是肉眼可见的简陋。<笑>
2: 啊，所以大家可以可以通过这个月野专业的角度来分析一下，这个如果低于四百块钱。对吧？那这个四百块钱跟国内的报名费相比，大家可以对比一下。嗯
0: 哼，其实现在目前国内除了刚才我们说，就那些比较小众的马拉松比赛，很少有这种马拉松，就全程马拉松的比赛，说报名费能够到四百块钱的，那真的是没有。没有但是呢，没有
2: 没听说过。对、嗯。嗯
0: 其实你们说有没有人花了四百块钱以上去买这个大型马拉松比赛的名额？其实就是我们非常不耻的替跑，或者有一些内部操作，就比如有一些组委会他们内部的人员搞暗箱操作，比如帮你中签啊，或者其实他也是在私底下在卖一些名额，包括有邀请码的这种贩卖，在市面上其实还是有的。这黄牛肯定有，这这对,对
1: ,对。对对对黄牛名额。对对，就是黄牛名额呀、啊，就是嗯嗯嗯嗯。嗯
2: 所以说这个价格再高也有人买，对吧？价格再低也有人吐槽。对对
1: 对对，但是这个黄牛
0: 卖的价格，对，其实它就远远高于说这个组委会，比如正常的涨价，因为我们知道去年的上海马拉松，这个在黄牛就黄牛去卖这个邀请码的价格，应该已经卖到了五千块钱一个。嗯，包括北京马拉松<对>私底下可能卖三五千，对、嗯、这种情况也是有的。<对>那其实如果他要把一场比赛的报名费，如果真的比如说我们涨到五百块钱或者八百块钱，是不是就能够？就是你抽签是不是会稍微缓解一下，没有那么紧张
1: ？其实这个也不好说。呃，对于咱们这些人来讲，我觉得啊，可能咱们就不说本地跑者啊，不说一场比赛的跑者。一千对，就对，对于这个外地跑者来讲，<笑>这个大头并不是报名费，对吧？他其实主要的花销是在这个差，都、嗯、叫差旅啊，<他>叫叫旅行上。对吧？你可能一个往返机票就带进去两千，对不对？然后住宿又好几千，这都是有可能的。嗯、所以，就是对于可能愿意跑这个比赛的人，对对对他多少钱他都乐意去报。但是如果说他都愿意，对对对，就是可能比赛报名费低了，是不是会对就是在这个中间地带摇摆不定的人产生比较大的这种？兴趣，就比如说我报也行，不报也行，反正挺便宜的，那我报一个吧。可能我报了不去或者怎么样
2: 。一个东西对于呃不同的人，它的嗯效益是不一样的，或者说你能从它这上面得到的东西是不一样的
0: 。哎，但是就是很真的很奇怪，就是我们看有这个跑者吐槽马拉松报名费上涨，其实这不是第一次，嗯，就是大家都会说，而且马拉松比赛一涨钱，很多人就都拿上海马拉松拿出来说事、嗯、但是很少有人说。<笑>就是我我去那边什么机票涨钱了，就就大家这个事儿好像没法说似的，对吧？你也不能去骂航空公司，嗯
1: 、对，嗯、是，对对对，所以就这个东西还是这样。我觉得大型的马拉松赛事和相对小众的马拉松赛事本身是没有什么可比性的。就你非要拿这个呃平谷马拉松和上上北京马拉松去做一个对比，嗯你你对比的这个意义何在？就我觉得一点意义都没有。就平谷马拉松，也许就我这、就是我虚构的虚拟的，好像没这个比赛。就平平谷马拉松可能五六六十块钱。平谷马
0: 拉松组委会过来找你，跟你
1: 说我们怎么没有？ Uh, so 我们也是二百块钱报名费，<笑>好吧？<笑>对，就是我真的觉得不具备可比性。就像咱们说的，像北京马拉松，他他的那个赞助商。耐克呃不是那个完了我又对不起阿阿迪阿迪达斯对吧？阿迪达斯,对,迪达斯对不对，<迪>这个这个北京马拉松的赞助商阿迪达斯，他苹果马拉松的赞助商他可能是乔丹对吧？然后呢那个你你拿这个去比你耐克售价，乔丹又过来找你，哎呦天哪这这这期节目没法录了，欢<笑>欢迎金主爸爸们来找我，<笑><笑>对就是你这种市场价值你去对比、嗯、就。没什么意义嘛，对吧？你还非要把报名费去折算成你拿到手的东西，呃，这本身也不合理，而且这个对比也不合理。就是像刚才说的，呃，北京马拉松你可能大型的赞助商非常多，你可能有十家，那这十家可能给北京马拉松贡献了，比如说，呃，五千万的这个赞助费，然后这五千万里边可能有，比如说有三千万都是花在跑者身上的。那平谷马拉松它可能也有十家，但是它的赞助费的级别可能只有五百万，那它可能有三百万花在跑者身上，你这样一平均。再算下去，可能，呃，得如果说规模一样的话，就前提是规模一样啊。规模一样的话，那那这样一算，那当然是这个花在平谷马拉松跑者身上的钱，要比花在这个北京马拉松跑者身上的钱要少嘛，对不对？所以，就你你你要这么比，呃，那那那行，那那北北京马拉松报名费你得涨到五百啊，对吧？你涨的涨到五百八百的，我觉得行。
0: 对，就包括我们刚才说的，就是说你对报名费这么敏感的时候，其实有很多，呃，马拉松比赛在比赛日前后，住宿都是大幅上升的。特别著名的就是无锡组、嗯、委会也协调不了，嗯、是吧？对，嗯、就这种相应的费用，就就它迅速都涨了。我不知道大
1: 家有没有，就是可能。就大家体会是不深，还是说抱怨无门？我觉得这个东西说到底，嗯、你马拉松报名费也好，这个酒店什么价格也好，飞机票价格也好，它本质上它应该是个市场行为，就市场去做一个调节，就该涨价的时候它，它它确实应该涨，它它不应该是说，呃。变成这个什么计划经济那种，就是什么管控啊、加持，就是就就施加压力，说你这个报名费不能涨。故宫、啊、还
0: 有淡季旺季呢嘛。对啊，
1: <吧>对啊，所以就你想，故宫它有淡季门票和旺季门票嘛，对吧？你就非得、嗯、非得说，就是因为，我反正我我我是觉得啊，个人观点，纯个人观点，我觉得如果是因为。政府的这给了压力，然后导致这个报名费不能上涨。那我觉得政府这点做的不够好，我我是不能这样说。<笑>我觉得可以让这个赛事公司更健康的
0: 成长吧，他毕竟不能一直指着政府喂奶
2: 。对，就是呃，佳宁说的这样一个情况，也是我们没有最终这个确定过的、啊、就是说，如果说出现了这种嗯情况的话，我觉得对。嗯，政府做的确实是，就是就是还是应该让市场来决定它的价格吧。没有核实
0: ，并没有核实说千岛湖马拉松为什么后来又降价了。这个，是是的的。这是我瞎说的啊，这是瞎说的。对对对，这这不是没有任何核实信息。嗯
2: 嗯，我感觉这期我们要录好多防杠声明
0: ，
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，价格哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，给大家对比一
1: 下，嗯，这个其实我忽然想啊，我我可能找的角度也不够好，因为我的对比的角度可能是对于外籍参赛者。你打个比方啊，就东京马拉松，它的外籍参赛者，它的价格是上涨了的。像2020年开始，它的这个海外参赛者，呃、报名费是从12800日元涨到了18200日元。数呃那个数字倒是都长不少都对都没变，就是对调了一下位置嘛。都是一万多日元，<笑>嗯、对，其实涨涨了涨了，长了但是涨了将近
2: 三分之一啊。嗯
1: 、呃，应该是涨了百分之五十。
2: <笑>不止，不止，哦、对对对，涨涨了百分之五十，对
1: 对对，所所以这个你看它涨价是，而且它一涨，它不是说涨涨个十块八块，它也是奔着百分之五十去涨的，对吧？呃，这个涨涨幅还是很高的。然后我记得好像芝加哥马拉松也涨价了，就是二零二零年也涨价了，涨了多少我忘记了。但是本身它报名费对于外籍参赛者就很贵，它那个海外报名参赛应该都是200美金起跳的吧？然后好像2020年是250美金，还是270美金，就还蛮贵的。然后你像就最贵最贵的这个国外的比赛的报名费就，就就是纽约马拉松了吧？可能就六大满贯里面啊，是358美金一个人，你就算358美金多少？基、啊、本。三百五十对，吓一跳啊，三百五百五十万呢。三百五十八美金，三百五十八美金就接近， <Okay. S 1> 呃，就两千多块钱了嘛，对吧？两千块钱，对，嗯，这可能如果你要跑国内的比赛的话，绝对够你一年跑比赛的报名费了，基本上一
0: 年的报名费了，<笑>对吧？是吧？对，是。
1: 所以如果你不是周周备跑背，对对，而且咱们这么说吧，咱们别说这个，别说这个美金的价格了，你就相当于你跑纽约马拉松是三百五十八块钱，对吧？对于他们来讲，三百五十八块钱。然后跑个北京马拉松就是200块钱，嗯、那你这么比，人家这个报名费也还是挺高的，比咱们还是高出不少呢。就是说
0: ，六大满贯的比赛，哪怕他们针对于本地的、本国的选手，其实他的报名费也并没有比我们的报名费更低啊、呃。当然不会了，因
1: 为本身在对吧？嗯、对物价角度，包括人力成本角度，可能他们的更高，对吧？你就想想那个。在在国外那种医疗的成本、什么安保的成本，那太高了。那个，我觉得报名费上必须得 cover 进来一部分，要不然就就这个组委会他也太难办了，他这比赛根本没有办法继续下去。况且他不是说马拉松不是搞慈善呀，他其实也是要赚钱的嘛，本质上。他尽管他是一个。就是很积极向上的、健康的这种产业，就、嗯、体育产业。但是，嗯，作为公司来经营的话，它最终目的是要盈利的，是要赚钱的，才能维持这个比赛继续进行下去。所以，它的它在这个报名费的设计上，一定是呃给自己留了余地的。就比如说，他可能考虑到我我一次的报名费，打个比方是八十英镑，比如说伦敦马拉松是八十英镑的报名费，那我至少我可能得有个百分之二三十的盈利吧。那我我花在跑者身上的钱。在他报名费的这部分，可能也得有个五六十英镑，就大概是这样吧
2: 。我觉得，嗯，马拉松赚钱，其实我作为跑者，我是乐于看到马拉松比赛赚钱的，因为你不赚钱的话，下一届就办不了嘛，对吧
0: ？对啊，赛事公司接连倒闭，嗯，如果就最后行业内就剩那么几家赛事公司，啊、赛事公司不在内卷的时候，那他们也不会再拼命去提升这个马拉松的赛事水赛事服务。是对,对赛事服务，<的>想着怎么给跑
1: 者变着花样提供更好的服务。对，嗯，那个时候，你肯定希望赛事公司<对>活得好呀。对，嗯、如果那个时候再涨价，就没有人玩得了了。因为如果不涨价的话，你就没得比赛报了。呵呵你这你你你不接受涨涨涨价，你就没有比赛可以报了。呵呵对，当这个行业被垄断，对。
2: 嗯对,对，就是你你你赛事公司的涨价，你有理有据，对吧？我的成本上涨了，然后我的服务变好了，那是完全可以的，对吧
0: ？
2: 对，你只要有理有据就可以，而且
0: 其实我们可能会说说，那那你你比的都是六大满贯的赛事，其实我们国内像北上广的一些赛事，包括这个武汉马拉松，就很多大型马拉松，其实真的它的这个服务，我觉得
1: 不亚于六大满贯赛事，其<实>就国内的
0: 这种服务已经。
1: 做到极致了，对，就是月姐说的，真的太对了。就国内的比赛，就以我看啊，我看过的比赛不算太少，但绝对呃也不算很少，就可能比大部分人还是要多一些的。咱们就说百分之八十的人吧，应该还是多一些。不不管是国内的比赛还是国外的比赛，你像六大满贯所有的比赛我都看过，呃，而且也参加过大部分。然后国内的什么北马、上马呀，这个什么什么这些，我也大部分都都去看过。不管是大众的小众的，我我看过的比赛很多了。你咱就单说从这个补给上说，国内的比赛真是卷的不要不要的，就没有见过就是这么多补给，就而且就是。可能补给稍微差一点就会被这种吐就被各种吐槽的，我觉得在国外你根本没法想象的。你像六大满贯的比赛，基本上只有水、能量饮料，然后有些提供一些香蕉什么的。相对来讲，提供的补给相对多的，可能就是东京马拉松了，因为日本马拉松它本身特性摆在那里，它就是会给参赛者参赛者提供很多的这种奇奇怪怪、七七八八的吃的东西，咱就不提了。但是说实话啊，我觉得国内很多比赛是秒杀六大满贯的，就可能。就咱耳熟能详的百分之七八十的比赛都要秒杀六大满贯的服务，嗯、可能就是非得说挑毛病，就也许是在就是组织的某些细节方面，呃，比起他们那些相对成熟、办了几十年的赛事，呃，差一些，差那么一丢丢，但是真的是已经细节上很好了，确实很好
0: ，真的有很多国内的赛事，我觉得都已经是那种保姆级的服务了，对。对，嗯，对，就包括国，我们就说国外一般赛事的报名费，其实最后折合到人民币也基本上是要一千块钱左右对
1: 对，对就正常
0: 你去报一场<少>国外的，对，就你像我之前跑雅典、巴黎，基本上都都要这个费用了。对，对就仅报名费。
1: 对，嗯、而且就是你们参加过国外的比赛，也会知道国外的比赛很多，你报名费就是报名费，我可没有什么替事儿啊。呃，什什么完赛帽子，你可以<么>买这些玩意儿，<笑>对，你可以额外加钱买啊，对吧？你比如说，你像柏林马拉松，报名费应该是九十欧，啊，我我具体忘记了哈，就就反正不到一百欧吧，大概是这个价。但是其实它啥都没有，就你你什么参赛 T 恤、完赛 T 恤啊，这这些东西你都得自己去买，然后一件衣服要你要你个几三四十欧元，就非常正常的这个价格。其实这一点我还是
0: 很支持赛事组委会，嗯、因为从环保的角度来讲，我之前在节目里面也讲过。其实像经常参加马拉松比赛的跑者，可能都有很多件 T 恤。对，我参加比赛的时候，其实我希望报名费是不包含这些东西的。的你就是报名费，你收多少 ，OK， 我交给你。然后需要的人可以另付费。其实前两年厦门马拉松它是完赛 T 恤，如果你需要的话，那你可以提前下单，然后最后你你交钱。你跑完之后就可以拥有一件完赛 T， 我觉得这样很好，就是你不用给每个这个挺好，就可能我根本不想要，对，我不需要。对，是的，是的，是的，甚至我连参赛 T 都不需要。如果赞助商没有硬性需求的话，就是这个钱其实你不用摊到成本里，还环保。对，其实
1: 我觉得这样是一个
2: 我没想到的思路。嗯嗯，对啊，因为你一个衣服的设计颜色不是所有人都喜欢的，而且你这衣服，我是嗯，我是百分之九十九不会穿赛事。作为我发的比赛的 T 恤的
1: ，对，我轻点凡尔赛，所以说还是蛮浪费的。嗯
2: 、啊，我
1: 说轻点凡尔赛，<笑>感觉这期会被骂很惨
2: 。嗯、<笑>没有没有，就是就是穿穿自己的衣服，呃，放心一些，因为他发的衣服毕竟是新的嘛。嗯，你穿了之后，比如尺码不合适或者磨了，嗯、因为我觉得你像我这样的跑者应该也也也挺多的吧？对。所以就是给大家一个选择，一个是节约成本，百分之九十
0: 都穿赛事的参赛服务。其实你们可以去比赛看一下，他这个起跑的照片啊，<对>包括有直播的比赛啊，对,嗯、对。但是其实你说大家没有一件跑步的衣服嘛，他也不是，嗯、就可能大家习惯不一样。嗯、有的人就是我，我参加这场比赛，我就要穿这场比赛的参赛服务。<对>这我觉得就依据个人习惯，比如像南哥这种百分之十的选手。
1: 嗯，对对，就别浪费啊<笑>、嗯，对吧？你给他，他也不穿。是是是，嗯、其实我觉得赛事 T 这种东西，确实也不一定非得成为比赛的标配。包括呃，完赛提神儿，这更我觉得就就很无所谓的一个东西了、嗯。对，完赛、嗯、毛巾，嗯，嗯对吧？但是会有一个问题，嗯
2: 嗯，嗯对吧？你如果说。嗯，比赛报名费交了之后，你没有比赛的 T 或者完赛 T， 那也会被骂的。对，也<笑>会骂的很惨。对，也会有
1: 跑者去吐槽。对对，咱也不是说跑者有吐槽的自由。对,对，咱也不是说就是建议组委会不设置这个，嗯、而是建议说这部分你就可以不算在成本里，单独列出来，谁愿意谁买呗，对吧？就你,你花花钱作为、嗯、一个可选项。但如果它一旦变成一个可选项，<对>可能大家就会觉得，哎。
0: 我交完报名费，居然没有，哎、竟然对，但是这个其实就是现在国内马拉松比赛一个很很尴尬的地方。我们之前聊很多比赛，我们说这个比赛特别好，然后完赛之后发一个大完赛包，然后里边有拖鞋、<对>毛巾，然后对吧？恨不得有的连洗发水、<笑>沐浴露都给你配上，就是比赛越来越卷，嗯、但其实真的有必要吗？会不会有有的这个拖鞋穿了一次就丢掉，嗯、或者这个毛巾用过一次大家就不再用？嗯，就确实不是一个很环保的事儿，嗯，
2: 是，所以就是那句话嘛，由俭入奢易，由奢入俭难<对>、嗯。大家都已经习惯了有这么丰富的参赛包，对呵
1: 呵
2: ，突然之间少了，嗯，
1: 消费降级了
2: 。对对对对，消费降级了。那我觉得这个东西吧，就是说，呃，报名费的制定以及参赛物资的发放这些里边有什么有什么内容，组委会完全可以去公开透明的去说，对吧？你涨也很涨也好，少东西也好，那你就，啊、呃，都说出来，公布出来。那对于跑者，从跑者这一方面来讲，那我看到这些信息之后，我完全可以决定到底跑还是不跑。那我看中的到底是报名时候的报名费，我拿到这些东西，还是这个赛道本身，还是说我就想去这样一个地方去跑这样一个比赛？那跑者其实完全可以自己自由去选择嘛。这样一个比赛对你来说，我到底能收获什么东西？我想得到什么东西？其实自己心里都有感秤的。如果说，不适合自己，那你就不报嘛，对吧？如果说你觉得 OK， 那你就去报。嗯，就大可不必说看到这些东西觉得不爽，然后就呵呵过来各种喷。我觉得大可不必
0: 。对，就可以用脚投票嘛。确实，像南哥说的，就是你不同的比赛，可能我真的是有不同的诉求。有的比赛，有的跑者他是为了去薅羊毛；有的比赛，我就是为了去享受这个赛道，或者我对这个地方有一个怎么样特殊的情节，我就一定要跑这一场马拉松比赛。嗯，还有的比赛就是我去享受这个赛事服务，或者赛事的主办方总能够给我们一些惊喜，确实都是不一样的感受。嗯，是
2: ，嗯。但是吧，哎呀，人人反正是很复杂的。我们就是就这么一个话题，也没法说是聊的各方都满意，或者说各方都来怼。不，主要是人真的是很很复杂。对，
1: 咱们代表不了所有人，咱们只能代表自己。这这个，其实我觉得，就是一个黄冈生，代表我们仨。对对对，代表代表个人观点，对，对也不代表跑者日历啊。
2: 哈哈哈个人观点，我们仨的个人要骂就
1: 骂我们仨。对对对对对，别骂我们节目，是这意思哈。对对对对对对对，请你点名道
0: 姓骂我们。对，广告一定要到位。
2: 对
0: ，这个节目在周四上线的时候，其实有一场报名费很贵的比赛，这个应该大家都准备去了，那就是2021年也是命运多舛的 HRC， 越山向海，是对，经过这个是的岩石。这个终于是这个，反正在疫情之下艰难重启。因为月山下海它还有一点越野的意味在里面，所以就这场比赛报名费是三千块钱一支队伍。但这场比赛这个也是国内一票难求的一个比赛，但今年居然。就因为太难了，所以有很多队伍都弃赛了，嗯
1: 、包括嘉宁的队伍。对对对，我们因为有各种原因吧，嗯、就是目前其实疫情还不是特别的呃平静吧，所以我们、嗯啊、<这>主要嘉宁现在跟我们
0: 在连线录节目，嘉宁现在在一个特别温暖的地方，然后这个享受沙滩、哎、大海<笑>，喝着椰子。这个这个主要是
1: ，<笑>对、嗯、我们我们弃赛主要原因确实是因为队伍里有些人因为一些工作原因不能出京啊，嗯、然后包括我也跑出来度假了，嗯、回去有点赶不及啊，嗯嗯、对，然后也也因为我们的队伍里还有学生类，所以也有上学没办法出来的。这种这种情况，所以我们真是呃非常遗憾的，不得不退赛了。不过我们可能也有点小的幸灾乐祸，就是这次这个比赛看起来这个气候条件略微有些恶劣，只能祝祝各位好运了。最高气温
0: 是20度，但是体感温度没有。然后最低气温。今天说只有零点三度，那我的天，羽绒服，我觉得基本上就是招呼对，就长羽绒服到脚踝那种，然后<对>里面穿羊毛保暖层差不多。嗯、而且今年的赛事，我是刚刚听完领队会，就今年赛事组委会对选手的要求非常多，比如强装里面就会有长裤，嗯，长袖的这种保暖的衣服，嗯，就是你在凌晨六点之前跑，你这个强装都是要戴上的，嗯，就哪怕你说我特别抗冻，我穿上短裤撩。但是你要背着这些长袖、就是、长衣、长裤，你要背着，嗯，
2: 哎呀，嗯，对，这个在上一个被取消的比赛就是那个冲领 168， 它它那个里面也有这样一个强装，就是好像因为那个白银事件之后，嗯、呃，越野越野比赛它那个长裤、长衣、长裤都是列到了那个强制装备里头，嗯
0: ，对，就是自打这个事件出了以后，其实国内的比赛真的是。就是我，我可以说过度小心了嘛？但是没办法，就是组委会可能真的还是为了让我们能够有比赛参加，就包括今年这个每一半你上路之前水壶成了强制装备。就其实可能有一半五公里、十公里，对于很多成熟的跑者来讲，他完全不需要水源补给。但是现在没有办法，<的>就这些全都变成了强装。嗯，对对，对嗯
2: ，所以小心为上。啊、新,是新的强制装备，对，嗯、小心为上。另外一个。我看了一下周末，可能这个天气情况可能确实不是特别的好，也有可能会下雨，所以提醒参加比赛的各位，呃，一定要多加小心，保暖。嗯，是的，对，一定
0: 要做好保暖，还是挺，因为往年像崇礼的比赛都是在夏天举行，今年很有可能在天气温度这么低的情况下，大家很有可能还要雨战。嗯。而且出发的时间是从夜里开始，嗯、最后一枪的时间是凌晨五点四十，依然很冷。嗯
2: ，但是从另外一个角度来说，嗯、在这种天气条件下去参加比赛的队友们回来之后，那可能感情上更加<笑>更进一步啊，<笑>是吧？其实这些
0: 去的队伍还真的都是挺有执念的，嗯、你就看这个五个人要凑齐。嗯在这种情况下，然后你要你要去崇礼，可能我相信崇礼本地的队伍应该是不会很多，大部分人应该都是从北京，然后还有从外地，其实五湖四海都有，因为我在领队群里有看到，就是全国各地的朋友其实都有，大家从四面八方赶到崇礼去参加比赛，其实真的是有热情有执念。嗯嗯，
1: 嗯对，是的，要祝大家比赛顺利了，只能确实是。很想参加，但是各种原因没有办法参加，有点遗憾。明年再再弄吧，嗯、毕竟今年连海报都做好了，结果
2: <笑>没能、啊、没能成
1: 型，
2: <笑>没能公布。对
1: 对对对，那就明年吧。希望大家明年不要胖太多。
2: <笑>嗯，希望明年没有那么多的波折。对。
1: 是的，嗯、只
0: 能明年见了。嗯、大家，对，希望我们每年都能够在赛道上相见。嗯、那接下来进入到我们今天的推荐环节，那就由在这个正在享受这个阳光、海浪、沙滩的嘉宁给我们进行推荐。哎
1: ，应该是正已经被阳光晒晕的嘉宁给大家推荐。
2: 凡尔赛，晒黑之
1: 后会不会显瘦？哎呀，问题是我根本不想去晒黑，因为实在是太热了。就是北京现在应该天气还挺凉快的吧？然后这边基本上每天说是室外温度三十一二度，但感觉上体感可能得有三十六七度的那样子，就暴晒。而且就你只要稍微不涂防晒，出去就会被晒伤。反正我是呃来了之后第三天还是第四天就被晒伤了。呃，就很短的一段时间，在沙滩上、嗯、就没有涂防晒，嗯、然后肩膀被晒伤了，还还挺挺挺神奇的。所以这边反正防晒是必须的。哎呀，说了这么多没用的，说推荐啥吧，就推荐大家可以来玩冲浪，就来海南玩冲浪。呃，因为我来之前其实只能去海南吗？<气>呃，其实不是了，就是中国只有这个地方吗？嗯、呃，深圳的东西冲，然后还有那个舟山都可以玩
2: 。舟山对，
1: 嗯、然后包括呃、嗯、青岛也可以玩冲浪。我记得之前朋友推荐，就是说可以去青岛玩冲浪，可能呃相对来讲是不是在大陆玩就是冲浪会便宜一些，可能海南价格还是要高一点，因为它的这个浪点相对比较好一点，所以这边但这边我觉得是冲浪的人会比较多一点，呃、毕竟它这边。就是环境条件挺好的，气候条件也很好。因为像什么青岛呀、舟山啊这些地方，可能天气冷一点，你冲浪就得穿湿衣，对装备的要求就比较高了。嗯、呃，但是在海南这边，可能一年只有二三十天你是不去，可能下不了海，但其他时候大部分都可以就直接下海的，穿个什么水母衣之类的就行了。嗯啊，就是说了一些听起来好像很专业的词，其实我也是刚学的，现学现卖。
0: <笑>就是推荐大家，那那个学习难度怎么样
1: ？呃、嗯，学习难度其实怎么说呢？入门不是很难。嗯，我我这次来呢是朋友推荐，然后就在灵水的这个香水湾、富力湾这边玩冲浪。我特别惨，其实我来玩冲浪，就是我安排的那几天时间里，其中有两天是。呃，据教练讲，海南这一年里边浪最小的两天，呵呵就玩不了
2: 。<笑>最小的两天
1: ，<笑>对，基本上可以。冲不起来是吗？忽略不计，就没有浪。<笑>然后就是在风平<笑>浪静。对，然后在我要离开的呃前一天下午吧，大概四点多的时候，稍微有了一点浪，就大概是 0.3 米高的浪，就刚好是那个教学浪的最低标准，所以就上了一节体验课啊。啊，然后上完之后真的是这个精疲力尽。呃，但是就觉得这个运动还是挺有意思的，挺刺激的。呃，因为你不断的会上板，然后摔下来，上板摔下来，呵呵然后对，但是你站你在上面站起来的时候，你就会觉得哎呀有意思，挺好玩。这个有意思，有成就感啊、嗯嗯，就是就而且就是因为体验课你只有一次嘛，就大概两个小时左右，嗯，你能在两个小时之内能够入门这项运动，就已经很很爽了，就是。那那个那那个感觉还是挺棒，的。呃，而且我能站起来一次吗？还是始终都趴板上？没有，将近第一次就站起来，站起来好几次，就这个站站是可以站起来的，就是没有大家想象的那么难，而且可能也没有大家想象的那么危险，尤其是如果有滑雪基础的，据说就更容易，是吗？啊，对对对，哦
2: ，我要尝试，男男哥
1: 动心了，对对对，因为就是滑雪，然后还有这个滑板。呃、嗯，以及这个冲浪应该是都相通的。我以前本来以为说，有点点相
2: 通对玩，有点点相通对
1: 玩什么桨板之类的，可能在这个比较容易站。后来发现啊，不一样，它它完全不一样，一个是动态平衡，不一,样一个是静态平衡，所以就是不一样的。包括我这次就还尝试在三亚的这个后海。啊后海村儿、啊，同样是后海，也同样，对<笑><悉>对对对对，就是在三亚的后海村我还租了一租了个桨板，想在海上玩一下桨板，呃，尝试了一下站起来，没站起来掉下去了，就因为这海面还是挺不平静，的，就站起来挺难的。啊，啊啊
2: 对明，明白明白、啊。然后包括因为是一
1: 个非常练核心的一个项目、呃，是是，并且就是对核心要求比较高，嗯,嗯，相对比较高，就对你的平其实。应该说是对每个人的平衡能力是一个考验。平衡，对对，对嗯，核心量肯定是一方面，但是平衡可能也是比较重要的一方面啊，它是考验这个、嗯、啊，就你的协调性啊什么的。行，虽然我们是
0: 一档这个跑步类的播客节目，但是也不断的给大家推荐这种新的运动形式。那接下来我们来读一条听众留言。嗯、上一期我们讲的是这个教练计划，然后这个有一个美少女头像的 Carla 评论了我们的声音说，说借个前不久听说的新词,上、哎这个这个词“上游思维”<吧>。哎，这个这个名词很好啊，“上游思维”。他说这个教练，嗯，对，说这个教练培训班吧，他觉得即使不想做教练的，只要是有些基础的，想好好跑的就可以去试试。他说为什么呢？因为这个上游思维道理也简单。就是你想做好学生，就得知道老师是咋想的；想把病看好，得了解大夫是咋想的，不是？他说，小时候花市书店有名曰教师辅导书的，本来这个书是面向老师的，方便备课使用。实际上呢，好多学生一去就给抢光了。我那这位听众朋友很有可能是我的邻居，嗯、因为小的时候我也去花市书店买这种教辅啊，嗯，就是站在老师的思维
2: ，对辅导书，对吧？老师怎么去给你讲课
0: 吗？话吗对啊，嗯,嗯对，哇
1: ，你们都太厉害了，<笑>还是先看老师。我家那种学
0: 霸完全不看辅导书
1: 。啊，那没有，那,那,那<笑>没有，我也不是啥学霸，这<笑>这个没没想过这个这个就这种方式去看老师的这个辅导书，但是想过就是如果说这个题做不明白的话，先去看答案，然后通过答案反推回去，<笑>对，就是看这个题怎么解
2: 。对对对，也是好学生。<笑>
1: 对，主要是我们这个听众
0: 朋友提出了这个“上游思维”这四个字，我觉得大家可以值得思考哈。嗯，对，是的，
2: 学
0: 习
1: 学习。学习
0: 好，那我们今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。再见，拜拜
2: ，谢谢，再见。去检查一下我们的防杠声频是不是足够？<笑><笑><笑>好的，开玩笑，开玩笑，
1: 拜拜，拜
2: 拜，拜拜谢谢。拜拜